0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e toda semana trago um convidado especial para a gente conversar sobre futebol e futsal. Hoje nós vamos aprender sobre o jornalismo esportivo e por isso eu convido Tiago Reis, que é jornalista da rádio Itatiaia de Belo Horizonte, um profissional bem gabaritado com vasta experiência no ramo do jornalismo esportivo. Seja bem-vindo, Thiago. É um prazer ter você aqui no Ciência da Bola.
1: É um prazer, prazer todo meu. Obrigado aí, a galera que tá mandando mensagem, que tá curtindo. E é um prazer grande poder falar de algo que a gente tanto gosta, né? Que é a nossa profissão, que a gente ama tanto, que a gente é, se dedica, que a gente curte com tanto carinho. Então, para mim também é, é motivo de alegria poder falar um pouquinho né, da nossa profissão e disso que nós tanto amamos.
0: Tiago, atualmente você está na Rádio Itatiaia, uma rádio de excelência, uma rádio mineira, mas com abrangência nacional. E você já tem uma vasta experiência dentro do ramo do jornalismo esportivo. Eu gostaria que você falasse para os nossos ouvintes um pouco da sua, da sua experiência.
1: É, eu trabalho na Rádio Itatiaia, que é uma das maiores rádios do Brasil. Já são quase 20 anos de carreira. Eu entrei bastante jovem, né? entrei ali com 16 para 17 anos. E já estou há quase um pouquinho mais de 18 anos na rádio. Passei por todos os processos, desde a produção, né? passando também pela redação, pela edição. E por fim, cheguei ao que eu queria, né que era o meu objetivo, que era ser um repórter esportivo. Aqui em Minas, eu falei ainda há pouco da Arena, seu nome seu bairro, né? que é a quadra que eu tenho aqui que leva esse nome Seu Nome e Seu Bairro, que é o quadro que eu criei na Itatiaia, em que eu entrevisto os torcedores após os jogos, eu entrevisto a, a, a torcida saindo do estádio, né, sempre, e a forma que eles se identificam, e eu pergunto, né, o Seu Nome e Seu Bairro, e aí eles participam, enfim, é bem legal, e acabou virando uma, uma marca mesmo, né, então... Tem alguns produtos, como a Arena, eu tenho uma agência de publicidade também, eu faço bastantes eventos, né, exemplo trabalho comércio, cerimônias, faço algumas apresentações, mas, obviamente, o carro-chefe é, de fato, a, a, a reportagem, né, a minha carreira de jornalista, o, o restante vem para complementar.
0: É, Tiago, uma experiência bem interessante, dentro do do mundo do jornalismo esportivo hoje a gente sabe que a ciência pode contribuir bastante para o desenvolvimento, aspectos de comunicação a inteligência interpessoal e, e, e isso abre portas também para alguns jornalistas ingressarem nesse meio seja via rádio, via redes sociais TV e gostaria de saber de você, quais dicas você dá conselhos para alguém que precisa trilhar um caminho para se tornar
1: um jornalista esportivo. É, na verdade, eu fui um dos últimos a fazer um caminho que é, é, é diferente, né? Hoje é quase impossível alguém entrar no jornalismo sem ser por um curso de jornalismo, pela faculdade de jornalismo. Eu entrei um pouquinho antes, na verdade, é uma história até curiosa, né? Porque, na verdade, a gente tinha alguns garotos que ficavam ali no, na redação ouvindo os rádios do Brasil inteiro porque hoje você tem pay-per-view, tem a internet, né, que dão os jogos em tempo real. Naquela época, há 20 anos, parece 100, mas são 20 anos, a Sim. gente ouvia, era um monte de menino ouvindo rádio para informar. Eu ficava ouvindo, por exemplo, as rádios do Paraná, para informar os jogos do Atlético Paranaense, do Curitiba, do Paraná Clube, e eu ia informando, né. À medida que os gols iam saindo, eu ligava e aí uma pessoa, no caso o Marco Antônio Brux, também é um profissional muito conhecido aqui do rádio, ele reportava no ar, ó, gol do Atlético Paranaense, Paulo Vim, que éramos os meninos ouvindo o rádio e informando. Então, a rádio precisava desses garotos que tivessem primeiro muito afínico, depois conhecimento, porque o rádio ficava chiando muito, era difícil né, você identificar isso. E aí, eu, eu sempre gostei muito de futebol, né sempre joguei muito futebol, sempre vivi, respirei futebol então foi fiquei muito próximo disso, e aí a partir disso eu me identifiquei com a profissão, eu nem tinha assim nenhuma expectativa, nenhum sonho de ser jornalista, é até então eu tinha três metas, né, ou jogar, ser jogador de futebol, ou ser caminhoneiro, ou tentar a faculdade de direito, eu até cheguei a fazer a faculdade de direito, mas aí me apaixonei mesmo pelo jornalismo, enveredei no ramo, e fiquei muito feliz, muito estou muito realizado, né, enquanto... Jornalista, mas eu comecei, depois me formei, né? Em seguida, quando fiz 18 anos, terminei o ensino médio. Aí já passei a fazer a, a, a faculdade de, de jornalismo e depois, por fim, a carreira de reportagem. Né, porque Quando eu estava ali na redação, eu tinha muitas referências, né? Eu convivia com grandes chás jornalistas, né? Jornalistas consagrados do rádio, e aí você passa. É aquilo que eu chamo de aprender por osmose, né? Você tem uma oportunidade muito grande de estar ali perto, vendo é, é, o que é certo, o que é errado, o que te inspira, o que você acha que não é legal, para você seguir a sua linha, se formar e se moldar enquanto profissional. Eu digo sempre que toda a minha forma de trabalho ela é muito, muito baseada no jeito que eu sou mesmo. Então, o seu nome seu bairro, as formas como eu abordo as pessoas, como eu convivo com as pessoas, ela é basicamente aquilo que eu sou no dia a dia mesmo. Então, eu procurei passar isso para o rádio também
0: estando em ambientes com bons profissionais, como você deu o exemplo de estar estagiando, de estar vivenciando situações aí com, com outros profissionais que são já mais qualificados e experientes, a gente vai ah, absorvendo aquilo que é de bom e também criando a nossa essência. Acho que um dos principais pilares da ciência dentro do jornalismo esportivo é justamente essa questão de ter uma originalidade, você ter a sua empatia, o seu jeito próprio ali de de entrevistar, de, de, de conversar com as pessoas, e isso diferencia um jornalista de outro.
1: É, eu acho que, né, às vezes nem só para o jornalista, mas né, para todo mundo que trabalha com comunicação, né, você tem que se comunicar, e eu penso que a melhor forma de se comunicar é com espontaneidade, com o seu jeito de ser, não adianta você forçar, você ter que é, criar alguma coisa, né, inventar alguma coisa, um personagem, por exemplo, tem gente até que consegue e faz bem, né?
0: Legal, Tiago. Para além de, de fazer um trabalho de excelência de campo, de entrevistas com atletas, com treinadores, há também algumas situações em conflitos entre torcedores, polícia, enfim, situações de violência, outras situações ruins no esporte, que o, o jornalista ele tem que ter um aporte emocional para... Conseguir lidar com isso e passar a informação da melhor forma. Né?
1: É, então, a gente convive né, com todo tipo de situação, tem que estar preparado. E aí também entra um pouquinho, eu procuro não, não passar muita coisa é, de, 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 daquela condição de sensacionalismo. Eu tento. Aquela tal que eu estou vendo ali, o que eu estou vivendo. E você lembrou desse último clássico, um episódio muito triste, né? Teve muito gás de pimenta, muitas crianças passando mal, mulheres também passando mal. Então, foi, foi bem triste, assim. Mas como um todo, é, 90% né, são bons momentos, são momentos de alegria, vitórias. Às vezes até uma derrota, tem uns depoimentos engraçados, né? O cara a turma vem ali emocionada e fala e xinga. Mas em geral a maior parte do tempo é, eu tenho. É bem positivo, assim, eu tenho, eu tenho. Eu recebo né, muito mais carinho mesmo, a, a convivência de todo mundo ali. E aí eu acabo ficando amigo de alguns, já né? conheço aquela turma que não fala nenhum jogo, que vai lá, então já conheço, já sei quem é quem, já conheço a turma, então é, é muito legal. É, mas então, aí eu, eu, eu não fico muito me apegando a essas coisas ruins não. Às vezes, é, quando acontece como aconteceu nesse último clássico, a gente tem que relatar com o máximo de realidade, tentar ouvir todas as fontes, como foi o caso. Eu peguei o coronel do choque né? em primeira mão, eu dei a informação em primeira mão que estavam faltando seguranças, né? Mais de 100 seguranças não tinham ido trabalhar no dia, porque era um dia de Enem. E eles, porventura, foram trabalhar em outros eventos e acabaram não indo para o Mineral. Então tem uma série de problemas, mas o principal é, é, é informar. Todo mundo vê o seu nome, no seu bairro, a remoção, o choro, a corneta, que alguém falou ali ainda há pouco. Mas, em geral, é, é, a gente tem que trabalhar com a informação mesmo, né? Com esse, com esse viés mesmo, essa pegada da informação.
0: Tiago, a pergunta principal do nosso bate Papo de hoje é justamente sobre o tema desse, desse episódio de podcast, que é o quanto que a ciência, os estudos, contribuem para o jornalismo esportivo.
1: Olha, João, é o seguinte, eu falo sempre que a primeira coisa que um jornalista tem que ter é informação. Então assim, quando eu entrei na rádio, muita gente falava, ah, você nunca vai dar certo, porque a sua voz não é boa, você não tem aquele sua voz não é muito, enfim... É, e, e eu, na verdade, sempre me dediquei a ser bem informado, a estar bem informado, a ler bastante, a assistir tudo, a acompanhar tudo. É, e depois, obviamente, você... vai ah, eu fiz, fui audióloga para melhorar a postura, melhorar a condição vocal. Né? Isso tudo contribui. Mas eu tenho para mim que quem trabalha com comunicação, quem quer informar, tem que estar obrigatoriamente bem informado. Eu acho que não, é, não existe nada pior para para um jornalista do que não está informado. Né? É óbvio que a gente não sabe de tudo, também é uma outra, uma outra mentira né? grande que existe na profissão, acho que o jornalista entende de tudo, não é verdade, mas dentro daquilo que você se propõe a falar, no meu caso é o futebol, é o esporte, eu procuro estar antenado. Então eu almoço assistindo, eu ouço rádios, eu acompanho as redes sociais, acompanho, enfim todo tipo de, de monitoramento que eu posso fazer então a dica, o que eu acho essencial para um jornalista é informação se você quer ser um jornalista que vai falar de culinária, que você esteja preparado para falar de culinária se você quer falar sobre aviação que você saiba tudo de aviação, se é esporte a mesma coisa.
0: Concordo com você Tiago, realmente o profissional que quer se diferenciar ele tem que buscar qualificação sempre se manter atualizado acho que isso é muito importante e acompanhar também as mudanças que o mundo proporciona principalmente dentro da sua área de atuação e a gente vê isso no jornalismo esportivo, não só no esportivo mas no jornalismo, a comunicação nas mídias em geral a gente está vendo uma transição muito grande, o crescimento das redes sociais a internet hoje está tá sendo um dos veículos de comunicação até maiores do que o rádio e a TV e, e, e o profissional que não adentrar no Twitter Instagram, Facebook, Youtube outras redes, por exemplo, poderá e, e por vezes ficar ultrapassado E isso é esquecido aí também Dentro do mercado de trabalho, concorda?
1: É, na verdade assim ela, ela, Você tem o poder de escolher Aquilo que você quer, né? Você tem o poder de escolher o que você vai se alimentar Então, eu por exemplo Recebo todo dia o WhatsApp Ah, o jogador tal, tá no sei tal lugar Fazendo isso, fazendo aquilo Eu procuro quando é uma informação relevante Por exemplo, ah, o Cruzeiro tá querendo Contratar o Pelé e alguém me liga e fala, o oh, Pelé está aqui no aeroporto de Confins. Eu não saio da notícia que alguém me falou. Eu vou lá apurar, eu vou tentar ligar no aeroporto, eu vou ver na companhia aérea qual voo que veio da cidade que ele estava para tentar apurar. A internet ela nos oferece um monte de coisa, mas infelizmente, e é verdade o que o Jorge falou ainda pouco, a pergunta sobre essa influência da internet, alguém cria uma notícia, coloca aquilo ali, às vezes cria um perfil que dê a ele um status de seriedade, e, e, simplesmente, né, essa pessoa começa a postar notícias e as pessoas começam a absorver aquilo como se fosse verdade, que são as fake news. Então, eu, eu, a gente pode até se enganar também. Não é porque está na Itatiai que não vai errar. Mas eu te garanto que a chance da Itatiai errar é muito pequena porque ela vai apurar tudo. Nós vamos ouvir todos os lados, vamos ouvir todas as fontes para dar a melhor informação, a informação mais correta para quem está nos acompanhando. Então... É, eu acredito que os instrumentos que a gente tem, a internet, a rede social, eles vêm para agregar, para somar. Cabe a nós escolher o melhor caminho, a melhor ferramenta. O que você quer né, para seu, seu, a sua informação? Ah, você gosta de ler. Hoje nós estamos numa crise grande aí com a Folha de São Paulo, né? no caso, o um case aí do presidente Bolsonaro, com a Folha de São Paulo. Aí, às vezes, você acha que o presidente tem razão? Não é questão de ter razão ou não ter razão, é questão de escolha. Se você acha que o presidente está certo e não gostar da Folha de São Paulo, não cumpre a Folha de São Paulo, leia o Estado de Minas, leia o Estadão, leia, leia o jornal que você tiver mais afinidade, escute a rádio que você tem mais afinidade. Ah, eu não gosto de Itatiaia, eu gosto de humor, eu gosto de humor, não tem problema. Então não adianta, hoje nós estamos muito na era do querer cravar, né? ó Bom é isso, ruim é aquilo, isso presta, isso não presta. E não é bem assim, não é verdade, acho que cada um tem que, de fato, escolher aquilo que que mais lhe agrada, que é o que te convém, né? Enfim, o que você confia, na verdade.
0: Com certeza, a, a informação de qualidade ela sempre sobressai a qualquer tipo de veículo. Acho que a gente tem mesmo que, que pensar nessa qualidade e acompanhar, né? Como tendência, algo que, que as pessoas estão. Acho que que é uma frase que eu ouvi uma vez que a gente tem que estar aonde as pessoas estão. Então, se, a, se as pessoas estão nas redes sociais, a gente deve comunicar com informação de qualidade ali também. Bom, Tiago, para a gente mudar de assunto, falar agora sobre diretamente o futebol, você que convive diariamente com atletas, treinadores, e há uma certa discussão sobre a, a mudança da dança das cadeiras dos treinadores. Sempre ali a gente sabe que o treinador ele é demitido quando o resultado não é satisfatório, e às vezes ele não consegue dar sequência ao seu trabalho... Como que você vê isso na visão de quem está ali no dia a dia, acompanha e por vezes até conhece uh, o lado pessoal desses treinadores?
1: Eu tinha essa mesma visão que você citou ainda há pouco, sabe? De, de, de... ah, tem que ter continuidade, que... mas eu vi uma entrevista do Guardiola, eu não sei quando ela foi dada, eu vi no Instagram. Alguém do Esporte Interativo, não me lembro o nome do repórter, perguntou a ele, Guardiola, nós estamos na sétima rodada do Campeonato Brasileiro já foram demitidos sete treinadores. Eu imagino que ele perguntou esperando que o Guardiola fosse defender, enfim, o projeto e tal. E o Guardiola foi muito coerente, ele falou, olha, futebol é resultado. Isso aí é para o dirigente, para o roupeiro, para o e para o treinador não é diferente. Então não adianta você achar, querer que você vai implantar um projeto né totalmente diferente, vai ter paciência, que não tem jeito, o diretor, o presidente sofre pressão da mesma forma. E os treinadores também, cá entre nós, né, a gente fala muito, ah, porque o treinador foi demitido, que pena, tadinho. Mas muitos deles, e com razão também, na primeira oportunidade que tem de mudar de clube, né, o Thiago Nunes acabou de largar o Atlético Paranaense com um trabalho fantástico. Por que não dar continuidade nesse trabalho? Por que não insistir um pouco mais no Atlético Paranaense? Não, foi para o Corinthians para começar o outro desafio, que é um direito dele também. Então eu não sou muito... Já fui hoje, eu não sou muito afeito a esse discurso de ah, coitadinho dos treinadores, porque não tem continuidade. Não Tem muito treinador, infelizmente, ruim de serviço, incompetente, e, e, e se apega nisso para poder se manter no cargo, ah, porque não me deram tempo de trabalhar. Hoje, meu amigo, isso é isso é em qualquer área, né? Na Itatiaia, se eu não fizer um bom trabalho, da mesma forma, amanhã já, tô, já, já tem alguém aí me atropelando, chegando um outro, um outro seu nome no seu bairro, criando uma, uma outra coisa, então é, é pesado.
0: Tiago, falando de outro assunto ainda dentro do tema sobre treinadores de futebol você convive e conviveu com vários treinadores durante a sua carreira e muitos deles a gente acompanha na mídia são muito arrogantes com a imprensa a ponto até de, de, de haver discussões na sala de imprensa ou em outros momentos você já vivenciou situações como essa se o que você pensa se é uma falta de desrespeito por parte do profissional ou isso é uma maneira de, 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 de se blindarem também e colocarem a culpa em outros.
1: Na verdade, eu, eu tive um problema só com o treinador. Nesses hum, 20 anos de carreira, eu tive um problema, foi com o Emerson Leão. Ele era técnico do Atlético, do Atlético Mineiro. E eu fiz uma pergunta, ele não gostou da pergunta. Como você disse, levantou o tom de voz e começou a gritar comigo no meio da entrevista. E eu me levantei e me retirei. Não bati boca, eu não falei nada, deixei ele falando sozinho. Virei as costas, saí da sala. E aí ele virou capeta, né? Aí, aí que ele ficou louco. Quando você vai, ah, tá falando com você. Mas você não tá falando comigo, você, você, tá gritando comigo. Comigo ninguém grita. E sai da sala. E ele ficou maluco, né, cara? Ele ficou maluco. Aí ele, aí ele deu morro na porta, mandou o assessor de imprensa me chamar, que não sei o quê. Enfim, foi uma situação horrível. Mas eu não, não, não bate boca, não, não. você não tem nenhuma obrigação de responder uma pergunta minha. E também não tenho direito de me destratar por qualquer que seja o motivo. Então eu imediatamente me retirei da entrevista, deixei com que ele ficasse lá esbravejando. E aí pensei, bom, esse cara, na primeira chance que ele me encontrar, ele vai me matar, né? Isso foi tipo numa quinta-feira. Umas duas semanas dali, eu me encontrei com ele num jogo entre Atlético e Esporte Recife, lá em Recife. Eu acho que ele brinca com tanta gente, ele arrumava tanto problema é com o jogador, com a imprensa, que ele não lembrou. E veio brincar comigo, ô oh, careca, e aí, como é que tá? você não tem perguntinha pra mim de novo, não, eu fiquei na minha, falei nunca tive perguntinha pra você, só tenho pergunta boa pra você, não tem perguntinha. E, e tirei do lado do sarro, da brincadeira, também não levei mágoa, não carreguei ódio, raiva dele, hora nenhuma, depois disso nos encontramos outras vezes. Agora aquela história, né, João, quem apanha, não esquece, né, amigo, quem bate, é. esquece. Mas eu não carreguei mágoa dele, não, nada... É, nada... Vida que segue, já me encontrei com ele, já entrevistei ele, outras, muitas outras oportunidades, mas foi Para mim, foi algo muito marcante, porque eu fiquei bem chateado, porque foi. Ah, desagradável, né, cara? Você vai ali fazer o seu trabalho. E às vezes você tem que fazer uma pergunta que é desagradável também, mas aí cada pessoa respondeu, não. Tem um treinador que eu acho que você, as pessoas hoje né estão tá até muito em discussão por causa do Jorge Jesus do Flamengo, o Vanderlei Luxemburgo, eu, assim, um cara eu tenho um carinho, eu acho extraordinário, porque seja qual for a pergunta que você passa, ele te responde. Se você fizer uma pergunta dura, ele te responde duro, sem ser desrespeitoso, sem fazer drama, xilique. Se você vai bem, ele, faz, ele te responde de uma boa. Eu já tive vários, vários arrancar rabos com o Vanderlei, e sempre ao final nos abraçamos, e é isso mesmo, é do jogo. E... Mas nenhum desrespeitoso, como foi o do Emerson Leão comigo naquela oportunidade, lá no início dos anos 2000. Então tem outro caso bem legal. O Amaral Jogava no Atlético. Aquele Amaral, Caolho. E aí, eu novo, o Atlético sendo rebaixado, aquele bicho, aquele B.O., aquela brigaiada, aquela confusão no Atlético. Tipo um cruzeiro agora, né? Só que antigamente, aí cabe aqui uma ressalva também. Hoje o torcedor, o estádio tá gourmetizado, o, torcedor, o perfil do torcedor mudou, né? Antigamente tinha geral, mineral, pau quebrava, aquela confusão toda, o torcedor torcedor que invadia o campo. Hoje... Pro bem ou pro mal, não sei se é bom ou ruim. Hoje não tem mais, né? Hoje não, não acontece mais. Mas teve um jogo Atlético, com o Atlético sendo rebaixado ali, caindo. Eu cheguei para o Amaral, cara. E eu confundi o nome do Amaral. Eu chamei pelo nome do outro volante, que era o Ataliba. Esse torcedor não vai lembrar. Era um outro volante, assim como ele e tal. Até parecido fisicamente. E eu falei, ô Ataliba, ô Ataliba. Aí o Amaral olhou para mim com desenho. Porra, eu sou o Amaral, rapaz. A seleção brasileira está me confundindo, está me tirando caramba. Na hora eu meti essa, falei pra ele assim, ó, porra, você pode ser quem você quiser, mas não tá jogando nada, igualzinho a Taliba, viu? Ah, rapaz, esse cara ficou maluco, eu falei, já falei andando, né? já saí fora, ele veio atrás de mim, me chamando, ó, oh, pensa que você é quem, não sei o que, sai fora. Aí ele, ele, o Amaral desceu no vestiário, mandou segurança do Atlético me chamarem. Aí eu queria conversar comigo, falei, pô, tem conversa com ele a hora que ele quiser, menos dentro do vestiário, eu ele, três seguranças do Atlético, faz o seguinte, fala pra ele vir aqui no seu nome e no seu bairro, que a torcida do Galo tá doida pra conversar com ele também, fala pra ele vir aqui fora, se ele tiver afim de vir aqui, a gente conversa, não tem problema. Ah, meu amigo, acabou. Mas depois também já me encontrei com ele, aliás, vou me encontrar agora, dia 14, com ele de novo, é, no jogo do Vinícius Araújo, que agora joga no Havaí, né, passou pelo Cruzeiro, pelo Vasco, é um grande amigo, você falou dessa relação... A gente tem alguns amigos, sim. E o Vinícius faz um jogo bem legal, né? João Molevade. Então, todo mundo, se alguém estiver nos assistindo, aí foi da região ali de João Molevade, dia 14, às 3 horas da tarde. E o Amaral sempre vai. Tomara que ele vá esse ano, que é um papo muito agradável, uma figura extraordinária. Mas tivemos esse assim, arranhão. Eu não me furto a perguntar, não, João. Se tiver que fazer a pergunta, meu amigo, esses dias mesmo perguntei ao Thiago Neves, ele negócio é um de Corinthians, que ele falou, perguntei. E comigo não tem essa, não. E, e é meu amigo também. Assim, amigo né? tem uma boa relação com ele, digamos assim. Mas eu, eu não me furto, não. se vier que perguntar, eu pergunto, e aí depois a gente resolve. Em geral, hoje os jogadores são muito preparados, né? Os caras sabem que é a profissão e é o assunto, eu não vou me furtar. Agora, é óbvio que você tem maneiras de fazer a pergunta, né? Tem algumas pessoas que acham que o jornalista tem que ser aquele cara mal-humorado, aquele cara agressivo, que chega xingando, eu não sou, eu, eu, eu faço a pergunta, mas não, 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 não agrido ao perguntar. Eu procuro fazer a pergunta com coerência, sendo o assunto do momento, mas não deixo de perguntar, não.
0: Muito legal, Tiago, muito legal essas histórias, realmente mostra o quanto que um, um bom repórter um bom jornalista, ele consegue tirar de letra essas situações e, e usar da sua do seu conhecimento, da sua inteligência emocional principalmente em situações como essa, e o que você disse de não ter receio ficar constrangido, acho que isso é uma característica daquele profissional que realmente quer evoluir que quer ser diferenciado e quem Trabalha com esporte, com, com futebol principalmente, tem que ter mesmo esse pensamento. Uh, outra coisa que eu queria ver com você, Thiago, é sobre os assessores de imprensa dos clubes, dos atletas, dos treinadores. Em, em certos momentos, isso, eles podem. Em certos momentos eles atrapalham o trabalho de vocês a ponto de, de desmentir alguma informação ou de censurar algum tipo de. De comunicação que é feita.
1: Cara, em geral, em geral não atrapalha não. Em geral é pelo contrário, nos ajudam muito. Olha, eu trabalho com vários assessores, né? Em geral, a maior parte me dão muito bem. São assessores que nos ajudam muito. Agora, é óbvio que tem, em algum momento, esse assessor tem que fazer um papel chato, né? Que é de blindar o um atleta, de blindar um jogador, de proibir os um jogadores da entrevista, é... Geralmente os momentos mais difíceis, né? E aí o assessor acaba naturalmente atrapalhando, mas é também o trabalho dele ali de blindar o seu cliente. Eu acho que, principalmente aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, principalmente aqui em Minas Gerais, o, 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 a galera da assessoria trabalha bem bem legal, assim, nos ajuda muito. Só explicar a turma que o áudio tá ruim, porque eu tô aqui na arena, seu nome do seu bairro, e aqui tá um pouquinho de barulho, né?
0: Tiago, um assunto bem legal pra gente entrar agora é sobre essa migração das mídias para, para a internet na transmissão dos jogos. Então a gente vê Facebook transmitindo jogos, algumas equipes não fechando mais com a TV. Você acha que o rádio pode também se prejudicar nesse sentido com o crescimento de alguns canais, alguns sites de podcast, por exemplo, que fazem transmissão, canais de YouTube que também fazem transmissão e também eles têm a oportunidade também de, de transmitirem as partidas, enfim. Como que você pensa essa essa nova realidade dentro da transmissão dos jogos.
1: Então, cara, me parece, a gente está entrando num caminho irreversível, João, das, dos direitos, né? da venda de direitos. No Brasil há uma grande discussão, porque as rádios, por exemplo, são concessões públicas. Então, em tese, você não tem o dono da rádio. É óbvio comercialmente tem o dono, mas as rádios e as TVs também são concessões estatais. O governo é quem concede uma concessão, uma concessão para que você... É, usar daquele espaço, o fluir do espaço. Então, é, eu acho, penso que o caminho vai acabar sendo esse, é inevitável, a é Libertadores já está falando nisso, já é assim na Copa do Mundo, né? você ter que comprar direitos para poder acompanhar uma, uma, acompanhar uma competição, seja ela qual for. Então, você tem que, tem que... É, pagar para poder acompanhar, né? A Copa do Mundo já é assim, a Copa América, enfim, os eventos FIFA, e a Libertadores está caminhando para isso também. Então a gente acaba tendo mesmo que está caminhando para isso. E acho que, não sei se felizmente ou infelizmente, mas é algo inevitável, né? E óbvio que aí a turma faz a cobertura, tem a galera nos blogs, né? todo mundo nas redes sociais também fazendo o trabalho, que é bem legal, todo mundo curte. Então é, cada um acompanha. E aí eu falei lá no início, né, no nosso outro papo cada um escolhe a sua forma de acompanhar ou o que quer acompanhar, se prefere ouvir torcedores comentando, se prefere ouvir jornalistas, enfim.
0: Bom, Thiago, estamos chegando ao final desse episódio, quero agradecer a sua participação, com certeza foi bem ilustre e trouxe muito conhecimento sobre jornalismo esportivo para todos os nossos ouvintes. Muito obrigado, desejo sucesso para você na, na Itatiaia e na sequência do trabalho.
1: Tá bom, meu velho, um abração pra você, pra todo mundo, reforçar o convite, Arena, seu nome e seu bairro, quem quiser acompanhar nas redes sociais aí também, no Instagram, Arena SNSB, né, que tá aqui atrás, ó, Arena S&SB, tá lá no Insta, quem quiser conhecer aqui melhor a estrutura, quiser conhecer as quadras e jogar com a gente, vai ver é meu show, né, que eu tô voando, né, tô voando, tô em grande fase pode vir aqui, você também está convidado para jogar com a gente. Agradecer a rapaziada que nos acompanhou lá no Ciência da Bola aqui também. E a você também, João. Um grande abraço, tá
0: bom? E este foi mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue acompanhando nossos podcasts, o nosso trabalho também, nosso site. Acesse a cienciadabola.com.br e confira os nossos cursos. Grande abraço a todos e até o próximo episódio.